0: Si gira,
1: Camera. Motore. Partito. 14702 prima.
2: Avanti. azione. Les
3: podcasts de la Cinémathèque.
4: 2016, la Cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. A chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En mars 2016, c'est le cinéaste Serge Boson qui se prêtait à cet exercice en programmant « C'était le mois de mai » de Marlène Koutsiev. Rencontre avec Serge boson animé par Bernard Benoliel.
5: Donc euh, on va parler un peu du film selon les consignes, peut-être que ce n'est pas un film pour lequel on a euh, très envie de parler après, peut-être qu'on n'a jamais envie de parler après des films, mais bon, euh, je, je peux dire quand même euh, déjà quelques mots, et puis euh, vous intervenez bien sûr quand vous voulez, et, surtout je préférerais même que vous posiez tout de suite des questions, Mais juste euh, quelques mots peut-être de présentation, donc déjà moi je ne suis pas du tout un spécialiste hein, du cinéma soviétique, euh, Koutsieff, j'ai vu que trois films de lui, euh, dont deux à Locarno cet été, euh, C'est quelqu'un euh, euh, qui est toujours vivant, qui a aujourd'hui 90 ans, euh, donc il, a, il, a été, euh, donc, euh, il est assassinat géorgien, euh, donc il a une histoire bon, comme plus ou moins beaucoup de gens en Russie un, un peu douloureuse puisque donc, quand il était encore euh, très jeune, un matin, euh, son père n'était plus là, sa mère lui a dit qu'il était parti en voyage d'affaires donc voilà comme dans le film de Costa Rica que vous avez peut-être vu comme moi quand il était sorti donc il a compris ensuite que son, son père en 37 avait été victime des purges et donc il était ensuite euh, élève, il voulait faire de la peinture, il n'y est pas arrivé et ensuite, euh, en, vous savez en Russie c'est assez différent de, de la France, de l'Occident au niveau du cinéma pour différentes raisons euh, entre autres c'est qu'il y a toute une tradition là-bas, c'est un peu comme quand on dit un tel était dans, les, dans la classe de composition de Messian. Il, il y a un rapport aux études de cinéma où les gens à chaque fois un peu leur maître attitré, euh, lui jeter chouchine, celui qui a fait l'accordéon par exemple, qui était aussi le, le maître de Parajanov. Donc ensuite il a commencé à faire des films en 1950, donc maintenant il a 70 ans de carrière, mais il a pu faire très peu de films <coughs> parce qu'il a eu des problèmes euh, avec la censure. Alors donc, euh, donc euh, moi j'ai pas vu son premier film, donc le second film c'est Les deux faits qui est aussi un film sur la guerre, sur la reconstruction. C'est euh, joué d'ailleurs par quelqu'un qui était aussi un scénariste, écrivain, euh, réalisateur, acteur sous skin, c'est quelqu'un qui rencontre un enfant perdu, comme ça, dans un train, en rentrant du front, puis qui va décider de l'élever. Et c'est une espèce de... comme ça, de film un peu comme celui-là, où on a l'impression que tout est improvisé, où ils ont des mésaventures un peu comiques et tout, avec en même temps le souffle de la reconstruction collective, jusqu'au moment où il va tomber amoureux d'une femme qui va rendre très jaloux le, le petit enfant. Ensuite, il a fait son, son film, qui est un peu son, son film le plus célèbre, même si aucun de ses films n'est sorti en France, qui s'appelle la, la Porte d'Ilich, <coughs> qu'il a travaillé de 59 à 65, donc, je sais que ça paraît toujours un peu délirant quand on a habitué en France, et que je vais y revenir peut-être tout à l'heure, mais quand je disais que la France, l'Occident, c'est très différent de la Russie, c'est que les durées de tournage en Russie étaient très très longues. Et en plus, parce que là-bas, si vous voulez, en, en France, quand vous avez une presse qui est mauvaise, par exemple, peut-être ça fait moins de monde qui va voir le film, ou peut-être moins de possibilités d'aller un festival, ou des choses comme ça, mais là-bas, c'était différent, c'est qu'il y avait tout un système un peu pyramidal de, de censure, euh, un peu à tous les niveaux, et euh, avec des textes très longs, où les gens refaisaient les films, en fait. Déjà, les durées de tournage étaient très longues. De toute façon, tout le monde était des fonctionnaires. Là le, le cinéma, à part une compagnie sur laquelle j'en ai peut-être, était un cinéma d'État. Euh, et donc, euh, Khrouchev n'avait pas du tout aimé La Porte d'Ilich, alors que donc, euh, ce que j'ai oublié de dire, c'est que bien sûr, Khrouchev est associé, dans l'histoire du cinéma russe, par ne faisait pas ce qu'on appelle les cinéastes du dégel, parce que comme vous le savez peut-être, moi, moi je ne suis pas du tout spécialiste, mais en 1956, il y a eu le, le 20 e congrès, euh, dans lequel Khrouchtchev a fait son rapport sur Staline. Euh, qui a été la première critique euh, du stalinisme euh, à ce niveau-là, avec euh, la, la critique du culte de la personnalité, la critique de, de la politique de collectivisation agricole, etc. Et, et donc... Les, les, et, et donc euh, les films de Koutchev appartiennent à ce qu'on qu appelle l'époque du dégel. Et donc, euh, malgré que c'était le dégel, donc la porte d'Ilich, qui est sur des trois amis, dont un qui revient euh, de, de l'armée, euh, a eu énormément de problèmes avec la censure, euh, et en particulier avec Khrouchchev, parce qu'encore une fois, c'est tellement pyramidal que c'est directement, on peut dire, le, souvent le, <coughs> le chef suprême qui, qui juge. Donc Khrouchchev trouvait en particulier que les personnages étaient trop hésitants. Enfin, c'est des, des choses un peu attendues, hein, des positifs, euh, qui n'étaient pas assez positifs. En plus, il y avait dans le film euh, un passage euh, assez remarquable sur la délation un peu systématique, euh, qu'il y avait un peu dans toutes les entreprises. Et puis il y avait aussi des choses sur la Sibérie, tout ça. Donc, enfin, voilà. Donc il a dû retravailler le film énormément. Il en a fait une version courte, s'appelle, je crois, « Quand j'avais 20 ans ». Ou « J'ai 20 ans », pardon. Et puis c'est seulement dans les années 90 que, suite à la historique, tout ça il a pu euh, remonter le film euh, tel qu'il l'avait publié à l'époque. Donc euh, après ce film, il a eu, comme il avait eu beaucoup de problèmes, il a il, a, il peut à peu se retrouver un peu sur des voies de garage. Donc ça, c'est un, un film pour la télé. Je ne connais pas assez bien moi, pour savoir où c'était diffusé, comment, etc. Euh, et euh, donc ensuite, euh, bon, il film, et ensuite, il a fait aussi un autre film. Puis ensuite, il n'a plus rien fait toutes les années 70. Il a fait un film des années 80 que je n'ai pas vu. Et, et puis il a fait un film des années 90 que je n'ai pas vu. <rire> donc, euh, donc voilà, je ne peux pas en, en dire beaucoup plus sur Cout Donc euh, moi, comme je le disais avant le film, je préfère la première partie. Ce qui est peut-être euh, secondaire. Mais euh, ce que je trouve impressionnant dans le film pour continuer ce que je disais avant la présentation, sur la question du sens du présent, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on on, on donne l'impression d'inventer des choses qui se construisent vraiment dans, dans le présent de la scène, c'est euh, sur la question du scénario, comme je disais. Donc, voilà. Donc ça, on pourrait très, très, typiquement dire, c'est un film où, euh, qui ne repose pas sur un scénario. Ce n'est pas le scénario qui fait la qualité du film, si, si qualité y a. Et euh, on pourrait même dire que c'est un film pour lequel on n'arrive même pas à imaginer le scénario, certaine manière, ou alors un scénario très très très, très court. En France aussi, je veux dire, on a eu aussi des cinéastes qui ont essayé de faire des films dans lesquels on a l'impression que le scénario presque n'existe pas, ou que le film s'est construit tellement dans le présent du tournage que le, que le scénario ne pouvait pas exister ou, ou était secondaire. On peut citer, pour euh, citer forcément des noms connus volontairement, Maurice Piala, ou Jacques Rivette, ou Jacques Rosier. Mais euh, ce que je trouve très différent euh, chez Koutcheff dans ce film-là, mais c'est aussi un peu le cas dans La Porte d'Ilitch, c'est qu'en France, quand. Euh, on arrive à lutter à ce point contre le scénario souvent étrangement ce qui remonte peut-être étrangement est inutile En tout cas ce qui remonte euh, peut-être ça vient de Renouard ou pas c'est pour moi des choses qui sont liées au théâtre donc pour être concret euh, si on prend des exemples bon, chez rivette c'est évident je veux dire que que ce qui remonte dans le travail de la durée entre présence c'est le théâtre parce que de toute façon souvent il filme des répétitions justement qu'elle ne veut pas filmer des gens au travail le seul travail qui intéresse c'est le travail de, 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 du théâtre des répétitions mais pour des exemples qui sont moins évidents, c'est par exemple si on prend les scènes célèbres de Pialage, comme ça, où il y a une construction du, la, de, tout, de toute une scène sur la durée et de l'impression que des choses euh, arrivent euh, au dépourvu maximal. C'est souvent des scènes de repas, par exemple la scène de repas de Loulou, euh, c'est un film avec Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, euh, Guy Marchand, ou bien la scène de repas d'Anne nos Amours. À chaque fois, si vous voulez, ce qui, ce qui se passe dans, dans ce genre de scène, c'est que Prenons un seul exemple, disons, l'exemple de Loulou par exemple, c'est bon, c'est un repas de famille dans la banlieue, donc il y a un certain côté bordel, il y a des plans de chiens, il y a un bordel aussi au son, et puis il euh, y a un figurant qu'on voit à peine et tout, puis il endort par une sorte de bordel, mais qui garde une espèce de petite tension atmosphérique, de telle manière que quand le figurant la sort avec un, un fusil euh, du fond du plan, on a une sorte d'impression de, de violence qui est très, très irruptive, comme une sorte de chaos de violence... Euh, une sorte de, ça fait une sorte de décharge de violence, donc c'est abrupte. C'est quelque chose qui, qui est réussi justement parce qu'il y a une sorte de décharge abrupte. Euh, alors que, bon, je pense que vous l'avez deviné, mais peut-être faut autant le dire maintenant, ce que je trouve intéressant chez, dans ce film-là, même beau, c'est que c'est très fluide. La recherche du, du temps présent amène une, une sorte de fluidité euh, qui est le contraire, donc justement, bah, fluide par opposition abrupte, et, euh, et des choses qui sont très euh, contraires de bloc alors que chez Rivette, ou chez là, c'est vraiment des espèces de blocs, des scènes entières où, à un moment, il y a un truc qui explose, mais il voilà, n'y a, a pas cette impression de choses qui coulissent, beaucoup plus infinies. mais je vais donner des exemples, peut-être, pour être plus clair. Et bon, on pourrait dire, finalement, des trois, celui dont il est le plus proche, c'est Rosier. D'ailleurs, euh, du côté de Rouet, a été financé un peu comme ce film-là, par FR3. Et il euh, y a un travail euh, sur l'idée de construire un spectacle en temps réel. Si on prend, par exemple, dans Ménocéan, la scène du roi de la Samba, c'est un peu typique de scène aussi qu'on pourrait avoir là, où on a des gens qui vont dire qu'ils parlottent, ils boivent un peu, etc. Et puis au fil d'un certain temps, ils vont construire une sorte de spectacle qui peut être une chanson, une reprise de chanson. Mais bon, évidemment, c'est très trivial ce que je dis, mais bon, autant être simple. Euh, ce film-là, c'est comme une sorte de piège, quoi, disons, parce que la première partie nous prend euh, dans une espèce, encore une fois, de, de plaisir assez infini, comme ça, de la, de la relance musicale, mais pour mieux... Euh, une espèce de, de choc sur la, la découverte des camps. Moi, quand je l'ai vu, je n'étais pas au courant, j'ai appris, hélas, euh, en venant ce soir, que dans le programme, ce que j'aurais dû vérifier, c'était mis dans le résumé, alors que moi, je trouve que c'est mieux de ne pas le mettre, parce que le film fonctionne essentiellement sur, euh, sur l'inversion du plaisir de, de l'existence, euh, du bonheur de vivre, possiblement, euh, après une guerre. En, en son inverse d'horreur euh, silencieuse. Mais donc, pour essayer de donner des, des choses plus précises sur la, la construction des, des, de ce que j'essaie de définir là, euh, du, du sens du temps, mais au sens euh, d'une sorte de fluidité très musicale et même infinie, il y, y, y a beaucoup d'exemples, hein, mais par, euh, prenons un, un, un exemple concret. Donc tout, à, très tôt dans le film, on voit qu'il tombe sur un soldat allemand, mais ils ne savent pas quoi en faire. Donc de toute façon, comme dans tout le film, il y a des problèmes de, de, de traduction, quoi, ils ne comprennent pas. Moi, bon, ils le laissent partir. Et plus tard dans le film, coup se permet un truc qui normalement est, est un petit peu mal vu, c'est de ref... quelqu'un qui nous raconte un truc qu'on a déjà vu. Mais ce qui est super dans cette scène, c'est que ça commence, donc, je vous rappelle, donc, il est censé venir soi-disant pour signer quelque chose, en fait, c'est une sorte de beuverie collective, donc on lui prend sa médaille, on fait un premier tour, lui prend, il prend la médaille de, du chef de l'autre côté, il fait un deuxième tour de vin, donc il y a à côté de alcoolisé, les mecs se mettent à chanter euh, tous ensemble, et à ce moment-là, en même temps qu'il y a les chansons et puis qu'il y a ces espèces de, de, de manières de, de filmer, où on ne sait jamais où on va aller parce que c'est bourré de petites reprises, de, de mouvements qui coulissent, où il suffit que quelqu'un passe pour qu'on le suive, il euh, y en a un qui se met, il se met à raconter l'histoire et euh, ensuite, alors que, et y a le, après cette espèce de chanson collective, il y a une chanson beaucoup plus douce qui permet un dialogue entre les, entre les deux lieutenants, qui est encore une sorte de reprise de... de je ne sais pas comment dire, du plaisir de chanter, mais encore sur une autre modulation qui n'est plus le, le chant collectif, qui n'est plus le chant collectif dans lequel on raconte quelque chose qu'on a déjà vu, mais qui est comme une sorte de, ils, ils gratouillent à la guitare et ils ont un dialogue entre eux un peu, un peu, un peu légiaque, disons, sur, sur ce qu'ils ont quitté ou pas, et sur leurs conditions d'ouvrier Et, sur le, le, condition et ou un, un autre exemple aussi que je trouve assez impressionnant, c'est que donc, toute la scène du début, qui est comme qu'une seule scène, un peu infinie et construite donc avec presque rien, c'est-à-dire comme ils ne se comprennent pas et le paysan veut dire cric, cri caput, ça veut dire en allemand euh, la guerre est finie, lui il ne comprend pas et donc il y a un truc très très long euh, sur l'histoire de quand on, la guerre est finie on peut remettre des chaussures, tandis qu'en guerre on met des bottes et vice-versa. Et, et pendant ce temps il y a une scène euh, progressive aussi de, de drague non agressive par rapport à la, à la seconde femme du paysan et là il y a une scène où ils se mettent euh, à danser tout simplement et euh, si vous voulez souvent quand on a une idée en tant que metteur en scène, pour que ça marche, l'idée, il ne faut pas que le spectateur voit comment c'est fait. Sinon, c'est cassé. Par exemple, si, je sais pas, si on voyait comment, euh, je sais pas, comment Hitchcock éclaire euh, le, le verre de lait dans soupçon, euh, ça serait moins intéressant. Ou, euh, je ne sais pas, prendre des exemples plus récents, si par exemple dans Shamalan, dans The Visit, il n'avait pas fait en sorte que la fille les enfants n'utilisent pas Skype avant, on aurait, ils auraient découvert plus tôt que ce n'était pas leurs grands-parents. Et donc, tout aurait été foutu en l'air. Si Souvent, en général, dans un film, quand il y a une idée qui est assez forte visuelle, il faut faire beaucoup, beaucoup de manœuvres avant pour, euh, et après pour que... Pas seulement cacher le truc, mais dans les classes que je trouve assez jolies, c'est quand euh, ils se mettent à danser à deux, euh, quand ils quittent le donc la femme elle danse avec un soldat, puis quand elle re rentre dans le champ, elle sort du champ, et quand elle rentre dans le champ, elle est toujours à quelqu'un d'autre. Et donc on se dit, euh, ah comment c'est fait, etc. Et, et plutôt que de le cacher, il, non seulement il le monte, mais il le relance des deux côtés, c'est-à-dire on voit quelqu'un qui attend, puis finalement ensuite il y a quelqu'un de l'autre côté, puis finalement c'est l'enfant qui ne veut pas danser, qui vient. Donc c'est un peu, je trouve, à l'image du film, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'invention en temps réel, ou même les idées de mise en scène, qui sont relativement simples, mais qui sont. Euh, assez virtuose moi je trouve en termes de timing par contre, euh, il peut les montrer finalement, c'est pas important, on peut, on peut les montrer, voir comment c'est fait, essayer de les relancer, tout ça. Euh, donc voilà, ça c'était deux exemples où je trouve que le, le fait de travailler à ce point le, ce que j'ai appelé le sens du présent par rapport à l'osé, nous approche d'une sorte d'infinité euh, qui est plus proche de la comédie musicale que du théâtre, contrairement à ce qui se passe en général en France quand il y a des gens qui luttent pour le scénario. Quand je dis comédie musicale, c'est peut-être faut être précis, c'est que par exemple dans les comédies musicales, si on prend un exemple concret comme The Gay Divorcé de Mark Sandrich avec Fred Astaire, Ginger Rogers, il peut très bien avoir dans une comédie musicale c'est des gens qui sont assis, puis une femme se met à chanter, on se dit tiens il y a une scène là -là", et puis après le chant en fait, il y a quelqu'un qui se met à danser, puis ensuite la, 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 celle qui danse va se mettre à parler, puis derrière elle quelqu'un se remet à chanter, donc il y a comme dans ce film là l'impression qu'il y a des euh, possibilités tout le temps de relance, musical, danse, chant, avec toutes les modulations, chant collectif, chant individuel, chant avec narration, euh, chant solitaire, chant en neuf, ch On a comme l'impression vraiment d'une chose qui est infinie, mais au sens agréable, quoi, comme une caresse infinie. Euh, voilà. Euh, et euh, et euh, donc voilà. Mais bon, tout ce que je dis, encore une fois, c'est fait. Le film est censé, euh, d'une certaine manière, se retourner euh, dans sa seconde partie. Euh, et moi, j'avoue que j'aime bien, même si j'aime moins la seconde partie. Euh, j'aime beaucoup ce qui est assez risqué, de l'espèce de, para... de symétrie en... la construction du film. C'est-à-dire le film commence par une sorte de tunnel documentaire. C'est des images de Reisman documentaire là, de... de guerre. Quoi. Comme ça, si tu fais un film de guerre, tu n'as plus besoin de montrer la guerre, parce que tu attends, mais dix minutes avant, euh, avec tout ce qu'on peut imaginer, explosion, etc. Et à la fin, pareil, tu as une sorte de tunnel tout autre, avec une chanson, euh, disons, de... 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 pas une chanson, puisque c'est un instrumental, pardon, dans les années 60, qui est... Euh... Alors, c'est assez dur à interpréter, les gens à le Locarno, ce... ce se disputer un peu là-dessus. Moi, ce que j'ai cru comprendre, parce que c'est quand même très beau que euh, le mec qui est sorti des camps, qui est devenu un peu fou, il pose juste sa main euh, près des blés, puisque, euh, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, euh, il a l'idée que les cendres de sa femme, ils sont comme les cendres des autres, puisque c'est comme ça que ce paysan qui paraissait si gentil, en fait, euh, a quand même amené sa femme euh, dans le train et puis il utilisait les, les cendres pour, euh, pour enrichir ses cendres. Donc il y a juste le plan de la main, et sur ce plan de la main qui est quand même très beau, il y a d'un coup cette musique qui se met en place et ensuite on a un torrent de plans de nouveaux documentaires comme au début, sauf que ce fois-ci c'est pas des plans documentaires de la guerre mais c'est des plans documentaires de l'époque du tournage. C'est dire de 69 qui sont dans plein de pays comme vous avez vu. On a aussi bien Broadway, l'Asie, des villes européennes. Et donc pourquoi il a fait ça euh, donc c'est un téléfilm à vocation, euh, euh, paraît-il, euh, ça passé dans un truc, euh, c'est Pierre-Léon qui m'avait dit ça, qui était un truc un peu édifiant. Donc euh, peut-être que c'était tout simplement pour dire, il ne faut pas oublier la gravité, euh, regardez maintenant les gens, euh, ils sont très bien habillés, ils ont des habits un peu pop, ou ils pensent à autre chose, je ne sais pas vraiment comment l'interpréter, mais disons, je pense que c'est, comme il y a un rappel sans arrêt avec des photos, dont certains assez connus, de gens de des camps. c'est comme une manière de, de dire aux gens, il ne faut pas oublier, c'est très important, euh, euh, il s'est passé quelque chose de très grave, quoi oui, il y, y a plusieurs types de... de vous avez raison, il y a plusieurs types d'images. Il y a des images de gens qui, qui, qui sont purement simplement dans la rue, qui se promènent, et qui pourraient aller chez eux, je ne sais pas comment dire, euh, aller à un concert. Et puis il y a des images de touristes, en effet, qui visitent les camps, qui prennent des photos, etc. Euh, donc voilà, euh, moi, ce que je pourrais dire pour la seconde partie, parce que peut-être que ça paraît un peu subjectif, j'ai dit que je l'aimais un petit peu moins. Parce que pour moi, la première partie, comme il y a la découverte du camp en silence, et l'idée super, que comme les gens ne savent pas que les camps existent, il se pose des questions pratiques, toutes concrètes, du style euh, par exemple pour les fours. Il pense que les trucs de chaufferie, mais se dit si des trucs de chaufferie, pourquoi ça a cette forme, puis pourquoi il y a des trucs comme ça au plafond, etc. Et ensuite ils sortent dans le silence. Je suis pas sûr que ça ajoute énormément le fait que dans la seconde partie on ait des personnages qui en sortent parce qu'en particulier le dialogue avec l'allemand sur le fait que les camps euh, n'étaient qu'une sorte de répétition pour l'Allemagne s'il n'avait pas été vaincu par les Russes, pas que les par les Russes, hein, mais euh, pour en faire un, un camp. Euh, mondial, etc. Je ne sais pas comment expliquer, je trouve que c'est même en termes de filmage, je trouve que ces scènes-là, bon, peut-être c'est subjectif au mauvais sens, sont moins inspirées, et qu'on sent un peu plus le travail du texte, avec le côté là d'un coup, peut-être pas du scénario, mais en tout cas du dialogue, qu'il faut que quelqu'un dise, euh, même si, bon, les, les silences, les plans des, des Russes, quoi, les silences sur les Russes, les plans des regards sur les Russes, le rapport à l'eau, ou même l'idée toute simple, que moi je ne connaissais pas non plus, que quand euh, quelqu'un se faisait fusiller euh, en Allemagne, ben, il fallait Ensuite on lui envoyait la facture, y compris de la, de la, y compris de la poste, euh, de ce qu'avait coûté euh, son, son élimination. Euh, mais donc voilà, c'est simplement, je trouve que de certaine manière, la première partie euh, dit tout ce qu'il y a dans la seconde, mais euh, en même temps j'aime la seconde à cause du fait que la fin a à nouveau a un côté tellement excessif, tellement infini que moi ça m'avait beaucoup ému, ça m'a toujours aussi là, beaucoup ému, et que d'un coup donc le personnage, de, 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 de la personne dont la femme est devenu folle, donc j'adore pas l'arrivée ni le très long dialogue, je trouve que le mouvement de la main est vraiment très très beau, et comme sa manière de, de partir et le plan où il est tout seul, près du champ, je trouve très beau, et de toute façon, plus généralement dans le film, comme vous avez vu, c'est très bidouillé au niveau du son, c'est essentiellement post-synchronisé, je pense, avec quelques petits moments de son direct, mais il y a un, un art, des silences, euh, et puis de, des contrastes, quoi, disons, des scènes où ça chante beaucoup, puis d'un coup, on n'entend plus rien, des trucs, tout simplement, quand ils arrivent dans le camp, avec des fois des effets de bruitage très étranges, où on entend des... On voit que les gens qui ont bruité les chiens, on voit que c'est des, des êtres humains qui, qui aboient, ça fait assez bizarre. Je trouve. Mais bon, euh, peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, moi j'entends ça comme ça. Euh, et dans la seconde partie, on comprend même que ça, que ça rend fou l'un des anciens condamnés. Mais enfin, euh, voilà, donc ensuite, euh, ce que je voulais dire aussi, euh, excusez-moi, c'est un petit peu désordonné, c'est que donc, le cinéma russe, il est très différent euh, du cinéma occidental pour quelques que j'ai donné, et puis surtout, il y a une, une des choses qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de producteur en Russie alors que dans tout l'Occident la relation de base d'un cinéaste c'est un cinéaste producteur sans faire son godard en disant qu'un producteur est plus important que les acteurs que les techniciens etc il voilà, n'y a pas de producteur en, en Russie si vous voulez il euh, y a au plus des superviseurs techniques qui sont souvent d'ailleurs des anciens cinéastes placardisés comme euh, à John Stein, quand ils se retrouvait euh, à Mosfilm et superviseurs qui sont comme des, re des relais des différents types d'institutions euh, étatiques qui euh, demandent à voir à, à retravailler etc Mais euh, y a, pareil il n'y a pas le rapport à la à la notion de le producteur qui investit quelque chose à risque, avec l'espoir que les distributeurs, les exploitants, etc., tout est euh, sous un mode fonctionnaire, c'est très particulier à voir. Donc, euh, voilà, les, les films qui faisaient le plus d'entrées, c'était pareil, c'était du 100 millions d'entrées, c'est des choses un peu, voilà, qui, dont, dont on n'a pas idée. Et puis, euh, quand euh, Staline avait installé, dont je, je parlais tout à l'heure, cette politique de, de raréfaction volontaire des films, euh, qui, qui a donc baissé drastiquement la production, il y avait quand même des salles, je veux dire, les salles, elles ne pouvaient pas toutes fermer, donc euh, Naoum Kleman dans un entretien qui est dans Gel et Dégel, raconte des choses assez étranges sur que les films qui passaient, c'était pas mal de films nazis, en fait, parce qu'ils les avaient pris en tant que guerre, si vous voulez, donc ils n'avaient pas grand chose à passer, donc les gens se retrouvaient à voir des films nazis, euh, parce que c'était des trésors de guerre, comme on pouvait dire, donc ça ne coûtait rien, donc ils passaient ça. Euh, donc, euh, donc, bon, voilà, ça c'était juste une anecdote. Euh, et... Hum, Bon, et puis bon, je pense qu'il vaut mieux que ce soit le public qui parle, peut-être qui pose des questions, mais le truc principal, parce que sinon je pourrais détailler des choses sur tout ce que j'ai dit avant, mais c'est que moi je trouve que le film est, est très très beau dans, dans, dans sa mise en scène, j'ai essayé de donner quelques exemples, euh, essentiellement deux scènes, mais euh, je trouve que le film est vraiment très très beau, et, qu a, et que ce qui est rare en général c'est que des films qui sont, qui sont comme ça tellement euh, beaux au niveau de la mise en scène, en général, d'une manière ou d'une autre, euh, on, où on voit le travail, où on peut l'imaginer, où on, on sait que ce travail de mise en scène, il suppose de poser un minimum les choses sur un tournage en disant Bon, voilà, on va mettre un projecteur là, on va demander à l'acteur d'arriver comme ça, on va faire la traînée comme ça. Re... Et, et là, on a vraiment l'impression, même quand moi je l'ai revu, euh, que la sophistication, même des fois la, la virtuosité des, des, des mouvements par rapport à la profondeur de champ, par rapport à la manière dont on récupère quelqu'un, qu'on le reprend, il y a vraiment quelque chose dont, dont, dont on ne sent pas le travail, mais. Je répète la question de la fluidité. C est, c est, on a l'impression que, que rien n'est jamais posé, si vous voulez. C'est pour ça, la dernière fois, j'avais fait tout un truc sur euh, l'expression, là, le feu de l'esquisse de Diderot par rapport à, à, à l'Osé. Le fait que c'est un des trucs le plus dur peut-être, à réussir au cinéma, d'avoir une espèce de perfection femelle, mais dont elle n'est tellement pas posée qu'elle peut donner l'impression que c'est qu'une esquisse, qu'on ne sent jamais le, le travail au sens de l'installation. Et là, à nouveau, c'est un film où je trouve qu'il y a cette, cette qualité euh, de feu de l'esquisse. Même si contrairement à laisse. donc je rappelle ce que je dis avant, qui, comme là, il n'y a plus l'économie ou le rapport scénario mise en scène, chacun lutte contre l'autre, mais à égalité, là, le scénario, encore une fois, il est un peu vaincu d'office, même si c'est par la surprise des camps, qui n'est pas une surprise au sens, bien, euh, scénaristique. Mais euh, le film, des fois, on pourrait peut-être dire, moi, ça ne me dérange pas, hein, mais on, pourrait, certains, on, dit, on dit que certains scénarios se regardent filmés, moi, je trouve qu'on pourrait dire de ce film-là, mais on pourrait aussi le dire des fois de Rosier, que des fois, il s'écoute un peu chanter. C'est-à-dire que l'ivresse, que moi, j'ai à, à le voir et à voir comment c'est fait, le, le cinéaste euh, s'y livre, s'y déploie, s'y abandonne euh, avec beaucoup de, de délectation. Il y a un petit côté esthète, mais que, que, que moi, j'avoue, j'aime dans le film. Mais euh, voilà. Et surtout dans le rapport, au, encore une fois, aux chansons la, et la durée des scènes. Mais bon, je, je laisse la parole au public.
2: Bon, bah, alors, je vais dire un mot... <rire> Euh, non, non, mais moi, ce qui m'a vraiment frappé aussi dans le film, je suis d'accord avec toi sur l'idée que la première partie euh, se suffit quasiment à elle-même. Euh, mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il n'y a pas de champ vide, je crois, et qu'on vit totalement le enfin, tout au long du film. Enfin, au bout, enfin, juste avant la découverte par les, les soldats des camps, justement, je me disais, mais il y a un évitement du champ vide, et puis tout à coup, il y a ce plan effectivement, avec les ombres qui s'avancent sur les murs, et, etc. Et je me suis dit, bon, ben bah, voilà. il, y a, il y a... Et même dans le camp, ils sont là, effectivement, comme tu as raconté, ils sont en train de vérifier comment ça marche, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et j'ai été frappée par ça, en fait, qu'il n'y a pas un plan vide, il n'y a pas un champ vide. Et même le, le plan sur le, de la fin, que, qui est très beau, effectivement, avec la main du, du prisonnier et qui, qui touche les, le champ, on sait très bien puisque ça a été dit qu'effectivement euh, ce champ-là était été nourri par euh, les cendres de tous les corps brûlés. Donc voilà, moi c'est vraiment la chose qui m'a vraiment frappée au point que j'attendais pour voir s'il y en aurait un. Voilà. On et peut
5: dire qu'il y a un chavis à ce moment-là puisque que sur la caméra s'élève au-dessus de la main oui, et on ne voit plus que les blés.
2: Je suis d'accord, mais il est tellement rapide, il est rapide, rapidement pas, vide. Enfin il, est... oui. enfin, il devient vide, quoi. mais il n'est pas vide tout de suite.
5: Et la musique rentre, par ailleurs, des que... Et, le... et c'est hein fou,
2: la fluidité, elle vient aussi du fait, tu as dit le mot, je crois, qu'il accompagne tout le temps, quelqu'un.
1: Mmh. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir passé ces films, celui de l'Osée et celui-là, parce que je trouve qu'effectivement, ce serait la vocation de la cinémathèque de nous passer des films qu'on voit rarement, qui sont passionnants, plutôt que de passer, par exemple, des films de Scorsese. Mais bon, enfin, je veux pas... Bon, je veux pas ouvrir de polémique, elle l'est déjà, mais... Bon, et donc on a eu, euh, je pense tous, beaucoup de, de plaisir et d'intérêt à voir le film. Bon, euh, donc merci. Euh, je voudrais vous donner un petit, dé, un petit oui, euh, détail, information euh, très anecdotique, mais comme je disais tout à l'heure, là, des amis, le prénom de Khrouchtchev, ça n'est pas le masculin de Marlène, c'est fabriqué avec deux noms, Marx-Lénine. Mar laine. Bon, ça se faisait à l'époque, ce qui ne l'a pas empêché, comme vous l'avez dit, d'avoir des emmerdements après, avec la censure et autres. Euh... <rire> et, oui, je ne sais pas, j'ai cru voir, dans la scène qui vous a frappé, la dame aussi, la main qui va dans les blés, il a un insecte sur la main, qu'il pose dans les blés. C'est ce que je crois avoir vu. Ah,
5: moi, j'ai... J'avoue que je ne l'ai pas vu, mais je suis un peu bigleux, mais moi, on dit que c'est vrai, qu'il y avait un insecte.
1: Bon, d'autre part, je ne suis pas d'accord avec le fait que la deuxième partie est moins bien que la première et qu'on explique ce qu'on avait compris. Parce que maintenant, bien sûr, quand on voit les soldats découvrir la chambre à gaz, on voit, on devine tout de suite que c'est une chambre à gaz. Mais eux, ils ne le savent pas. Ils pensent que vraiment que c'est oui, la que je... Donc, Et les gens de l'époque, sans doute aussi, Et ils veulent montrer qu'on a besoin d'explications. Et d'autre part, bon, comme c'est l'État qui est producteur, mmh. je pense qu'il y avait une intention euh, de propagande anti-allemande. Donc mmh. il fallait insister, montrer l'horreur euh, des camps avec le prisonnier polonais, et sa femme, euh, etc. C'est pas superflu, non
5: Vous avez peut-être raison. Moi, c'est vraiment euh, d'un point de vue euh, que je trouve que c'est un peu moins beau. Mais bon, voilà. Euh, comment c'est fait Je trouve que c'est moins beau. J'ai donné quelques exemples où je trouve que le film s'installe un peu ne serait-ce que dans le rapport au texte, alors jusqu'à l'heure, les textes qui étaient d'ailleurs essentiellement des bribes, mais dont de temps en temps il y avait quand même des éclats qui étaient très beaux dans, dans ces bribes-là, étaient entièrement, si vous voulez, dans une espèce de, de volute qui se croisent, qui se relance, et d'un trou... La première vue
1: du roman de, de Rizanov. Euh, ça dure deux heures et demie, et ça n'est pas superflu, ça, et ça, ça c'est comme ça aussi, beaucoup de détails, de la vie courante... De qui vont et viennent. Euh, hein. Mais je voulais dire aussi une chose, vous parlez beaucoup des chansons. Oui. Je ne sais pas où a été fait le sous-titrage euh, numérique, mmh. mais ça je parle toujours parce que les chansons ne sont pas traduites. Ouais. Alors les dialogues, encore ça va, on peut comprendre.
5: Mais, mais l'allemand n'est chansons... pas traduit non plus dans le film.
1: Ah mais ça c'est plus normal, parce que les soldats russes ne le comprennent pas ouais. non plus. Tandis que les chansons, c'est eux qui les chantent, et ils ont, euh, pour ce que j'ai... Bon, euh, ils chantent tous en même temps, alors c'est pas, pas commode, euh, ça a un rapport avec les situations mmh. ils chantent une chanson nostalgique quand ils pensent revenir mmh. au pays euh, des choses comme ça, on aurait besoin d'avoir le texte des chansons
5: je, je suis d'accord, j'aurais bien aimé aussi à parler, les soutiens des chansons, mais je parle pas russe non plus donc je sais pas du tout ce qu'ils disent mmh.
3: en tout cas c'est vrai que sans opposer forcément la première et la deuxième partie la première est tellement souveraine qu'elle qui, qui se passe quelque chose, enfin, on a rarement vu un tel état de vacances euh, au sens propre du terme, au sens figuré. Il euh, y a une espèce de, de... On sent à quel point ils sont à la fois fatigués et heureux d'un temps où toute société semble avoir disparu, toute loi, tout ordre, tout, toute organisation. Et, et je me disais, en découvrant le film et, et cette première partie, le début de cette première partie, que c'était comme une sorte de représentation, d'une sorte de communisme utopique ou de, ou de retour à un communisme primitif où, en quelque sorte, on serait dans ce que le marxisme promettait, d'une espèce de paradis avéré. Parce que là, quelque chose presque... Alors, on est entre Alexandre le bienheureux et, et, et le paradis pour tous. quoi Il y a quelque chose d'absolument souverain dans la manière dont le, le temps s'impose, s'installe et la manière dont, finalement, effectivement, on a l'impression que le film se trouve en se tournant
5: Je suis d'accord, euh, juste euh, je vais vous donner la parole, euh, peut-être une précision un peu inutile aussi, c'est que, ce que quand j'ai découvert le cinéma russe, ce qui m'avait fait un choc, donc le cinéma russe euh, non chef dœuvre expérimental ou avant-gardiste, dont on parlait au début, euh, c'est qu'il y a une chose tout simple, c'est que dans les films américains, euh, souvent les héros peuvent être très admir admirables, ou par exemple, prenons un exemple précis. George Leman Jim, quand on voit Rolf Fied, on se dit, waouh, il est fort, il est drôle, etc. C'est-à-dire que, quand même, dans les films russes, on a souvent une impression qu'il y a quelque chose de fraternel entre les personnages qu'on n'a pas dans le cinéma américain, ou même que ce soit l'héroïsme, il est collectif, la mélancolie, elle est collective. Les chansons, par définition, on peut les chanter seul dans le cinéma américain, mais en général, ici, elles sont collectives. Et je trouve que cette dimension fraternelle est quelque chose qui est assez unique au cinéma soviétique. Pour donner un exemple très concret, dans La porte d'Ilitch, donc le, le grand film de, de, de Koutiev, il y a une chose, que, si vous voulez, c'est pareil. Bon, quand on va voir dans un film, il y a souvent une histoire d'amour. Donc on se demande comment les gens vont, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble les premières fois. Donc je sais pas, est-ce qu'il va l'amener à un match de basketball, dans un film américain, etc. et dans les films russes, souvent un jeune couple va aller voir, par exemple, dans un amphithéâtre bondé des gens qui déclament des, des poésies sociales pendant un quart d'heure, à tour de rôle. Et, et il y a une pareille, une espèce de de côté éternel étudiant, où les relations hommes-femmes ne sont pas tellement sur des histoires de séduction, où la femme se maquillerait d'une certaine manière, aurait des jupes d'une certaine manière, etc. C'est beaucoup plus sur une sorte de, de franchise euh, éducative mutuelle, où les gens veulent, euh, veulent euh, chacun émanciper l'autre en lui faisant découvrir des choses. Et donc, euh, un exemple concret, dans La Porte d'Illich, je n'ai pas besoin quand même de deux micros, euh, à un moment, il y a des pommes qui tombent par terre, donc, euh, comme ça, euh, parce qu'il y a un marchand qui va trop vite, donc il y a un des héros qui prend une pomme, et puis il va prendre un tram, et puis euh, dans les trams, à l'époque, évidemment, il euh, y avait... Ce n'était pas informatisé, donc il y avait une personne qui annonçait les arrêts qui contrôlait, c'est une femme, donc il lui donne la pomme. Puis comme ça, juste, voilà, il fait une petite blague et tout. Puis, il, le film continue, puis ensuite un jour, il, il repasse dans le tram, et la, la fille lui, lui dit, vous ne vous souvenez pas, vous m'avez donné la pomme, donc lui, il a complètement oublié. Puis elle dit, oui, ce métier, au début, je ne l'aimais pas tellement, parce que je ne connaissais pas euh, tous les noms des stations, donc je me faisais engueuler. Maintenant, je les connais par cœur, je, je ferme les yeux. Alors l'autre lui dit, ah oui, c'est bah, comme un poème. Et elle lui dit, ah oui, bah, d'ailleurs, moi, euh, j'adorais euh, écrire des poèmes sociaux. Et elle lui dit, d'ailleurs, je, je m'en souviens d'un que j'avais écrit, c'est juste deux vers. c'est euh, « Le vent souffle doucement sur les roses, voici mon cher, mon merveilleux Kolkhoz. Et donc lui, il est intimidé, il s'en va en courant, et puis elle, elle est toute fière de ce qu'elle a dit, mais elle se rend compte qu'elle est, qu est restée seule après avoir dit ces, ces deux vers. Je trouve que ce, ce genre de lyrisme aussi est un truc très typique du cinéma soviétique, pas seulement parce qu'elle est mon Kolkhoz. Voilà.
6: Euh, oui, pendant, enfin, pendant le film, vers la fin, j'ai pensé, enfin le mot « fraternité » m'est venu à l'esprit et... Et ces hommes, euh, enfin, euh, oui, enfin, je, où ils chantent, assis sur un canapé, enfin, bon, tout ça, vous en avez parlé. Et, mais il y a... Enfin, je voudrais... Euh, comment dire euh, dans, les, dans, chaque, dans les deux parties, il y a un passage... Enfin, il y a deux passages qui se ressemblent. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé euh, des factures qu'on envoyait... Euh, pour payer tous les frais, y compris le timbre. Et... Mais il y a, un, en miroir, dans la première partie, une scène où il est question du, du, du même aspect économique, si l'on peut dire. C'est quand, euh, quand le, un des soldats a, a tué un cochon et on, il y a un long passage sur le prix euh, du cochon, que le cochon aurait encore pu grandir et qu'on aurait pu profiter davantage. Et je me suis même demandé si on n'allait pas demander aux soldats de payer, enfin je crois, hein, de, de, payer, euh, de payer pour cette viande. Et, et c'est un aspect euh, enfin, important dans, enfin, dans l'histoire euh, de... Oui, et, et je veux dire, on tire même profit des cendres, des morts. Hein. Oui. C'est terrible, cette, ce oui. passage. Et par rapport euh... au cochon, je
5: suis tout à fait d'accord, je trouve même que le film qui paraît si peu scénarisé et si euh, donc improvisé en un certain sens, qui n'est pas l'improvisation tellement c'est oui. très virtuose, euh, en fait, est assez économe par rapport au cochon et reprend en fait les motifs beaucoup parce qu'il y a ça, mais comme vous l'avez vu, ensuite la femme, elle est devenue folle quand elle s'occupait des cochons, oui, oui, et, les, oui. et quand le mec sort à la fin, mmh. euh, alors que le garçon qui, est sans, qui a disparu, comme les, comme les parents paysans, est censé avoir disparu, les cochons sortent tout seuls, alors que normalement ils sont enfermés, ce qui est pas impossible. Et donc on, on trouve en contre-champ, c'est la dernière fois qu'on voit les soldats allemands, les soldats russes, pardon, les soldats russes qui ont plein de cochons autour d'eux. Oui, et donc, oui. euh, ce, ce, voilà. Le film oui. est en fait, et pas si que ça. Au sens où quand il, il avance deux trois choses, comme histoire des cochons, il, il les utilise un peu de presse de toutes les manières. Euh, il tire, il tire sur la corde au bon sens du terme. Quoi. Il essaie de, de oui, faire résonner oui, de toutes oui, les manières oui. possibles cette histoire.
6: Oui oui. Et juste encore, euh, un, enfin pendant ce film m'a fait penser à un cinéaste de RDA, euh, je ne sais pas si Konrad Wolf, euh, qui est une famille, qui a passé avec sa famille la guerre en Union soviétique. C'était des communistes juifs et Konrad Wolf, euh, qui était d'ailleurs le frère de Marcus Wolf, qui était le chef des services secrets de RDA euh, jusqu'à la fin. Euh, il est revenu dans, avec l'armée rouge et jeune homme. Hein, il avait peut-être 17 et il a fait un film qui s'appelle J'avais 19 ans. C'est un très beau film, et pensé, enfin, qui m'a rappelé celui-là, où justement on voit comment les soldats euh, russes découvrent des Allemands, dont entre autres, et le, le, le fermier qui est là, euh, euh, enfin il y a des équivalents dans ce film de Konrad Wolf, et également des, une sorte presque de documentaire de... de, de sur un camp proche euh, de l'endroit où ils ont passé euh, quelques temps, enfin quelques jours, voilà. Enfin, c'est un, un film très très bien, j'avais 19 ans, euh, Conrad ah, Wolf. Je ne connais pas.
0: Merci. Ouais, moi, je voulais juste revenir sur les mouvements de caméra, en fait, parce que tu dis virevoltant, etc. Et en fait, c'est d'une grande, grande sobriété, parce qu'en fait, c'est des purs travelling latéraux, euh, très rectilignes, très droit. Et ce qui se passe, c'est plutôt par rapport au personnage en profondeur, et il y a des choses très surprenantes de mise au point, en fait, où notamment, par exemple, on croise un personnage qui est très flou au premier plan, et en fait, on, notre attention est attirée par celui qui est, au fond, le personnage principal, qui est en train de réfléchir, enfin... Et, et j'ai l'impression que la sobriété dont tu parles vient du côté extrêmement rectiligne des mouvements de caméra, en fait, et pas du tout virevoltant, comme le serait... Je
5: ne crois pas avoir dit que la caméra était vivement le temps, mais si je dis, en tout cas je vais troper. Mais, mais, mais sur je sur les fait, dire. Mais pour moi, ils ne sont de pas tous tranquilles de... parce, que... oui, 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 oui. parce que par exemple, dans la scène dont je parlais tout à l'heure, j'aime tellement où il y a cette relance un peu infinie. Où d'abord ils chantent collectivement, pendant qu'ils chantent collectivement, on nous raconte ce qu'on a déjà vu. Puis quelqu'un prend la guitare seule, se met à chanter. Oui, P, mais à mais par exemple, là,
0: justement, il y a un mouvement... Quand on passe de, de, voilà. du personnage à l'autre, on voilà. passe devant un autre qui est flou. Voilà. Mais Et qui a en même temps une expression complètement hallucinée, voilà, bizarre. Voilà, on un tableau au début
5: bah, ouais, d'une sculpture, mais la caméra, après... la caméra tourne un peu. C'est pas comme marie la caméra tourne un peu. Pour moi, euh, moi ouais. c'est pas juste ça, c'est comme ça un peu, tu vois ce que je veux dire un... voilà, bon, bah, ouais,
0: Je pense qu'il y a une sorte de lenteur qui, qui, qui donne une impression un peu suspendue, bizarre, mais moi j'ai l'impression que la sobriété la simplicité vient beaucoup du côté très parallèle, en fait.
5: C'est possible, ce alors, tu dois avoir raison. Tu dois avoir raison. <rire> Et il y a aussi le fait que, comme là je ne pense pas me tromper non plus, il, il utilise Travelling aussi avec des zooms aussi des fois. Il y a des zooms qui sont utilisés de manière assez, assez belle, assez douce, bon, avant-arrière, qui interviennent à des moments où, pareil, ça permet de faire arriver des gens auxquels on ne s'attend pas. Et dans la porte d'Ilich, où il y a beaucoup plus de moyens, et y compris des grues, ça devient presque systématique, si tu veux, tu vas avoir un plan sur deux personnes. Puis il croise quelqu'un d'autre, la caméra l'essuie, qui recroise quelqu'un d'autre, la caméra s'élève... Les autres qui avaient traversé une rue, etc. Et il y a un jeu vraiment un peu systématique d'essayer de, de trouver des relances dans le plan par des gens qui passent derrière, simplement, et sur lequel on fait le point. Et puis, hop, on repart avec eux et ainsi de suite. Euh, euh, c'est assez magistral aussi dans, dans le film. Et puis, pareil sur moi, je ne sais pas comment expliquer, mais le type de lumière, moi, je trouve le noir et blanc très beau, euh, avec beaucoup d'ombre aussi et des choses qui, des fois, paraissent crues, mais avec beaucoup de modeler. En particulier les scènes de nuit ou d'aube, euh, c'est des trucs d'émulsion. Moi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de projecteurs dans le plan. Je ne m'en rends pas compte Il n'y a pas beaucoup de matériel d'éclairage
0: enfin, Des aubes, des soirs très éclairés, et du coup, ça donne un côté très, très artificiel, effectivement. Euh, mais non, non ce n'est pas une question de nombre, mais, non, ni de puissance, ni quoi. Mais... En même temps, des... il enfin, y a beaucoup d'espaces couverts, c'est là où c'est un peu surprenant. Moi. Enfin, justement, il y a un plan, assez... enfin, ça vaudrait le coup d'analyser la lumière. Quel plan bah, le plan où ils s'en vont en voiture, là, oui. euh, justement, qui est en soir, je pense, oui. et qui commence vraiment dans un axe, qui va... Et là, moi, je me suis posé la question tout simplement d'où était la lumière parce qu'effectivement, ça couvre énormément d'espace. Quand il retrouve
5: ensuite la voiture cassée de l'autre côté qui veulent aller la oui, réparer. Ça. Ah, oui, ouais, tout ça. ça. Il fait
0: des allers-retours et tout ça. Et ouais. ça, c'est en soi ou en eau. Mais là,
5: c'est euh... un des moments, je trouve, où on pourrait dire qu'il s'écoute un tout petit peu chanter parce que je trouve que là, le, le principe de la musique off est un tout petit peu trop tôt, moi, je trouve, dans cette scène. Comme on a une tellement belle scène avant dont je parlais avant, là, le fait de relancer tout de suite à nouveau par une scène comme ça qui se veut un peu... Euh, Peut comme comment dire, de lyrique, ébriété, chantonnée, on a l'impression que ça un tout petit peu en roue libre. Mais bon, euh, peut-être si je me trompe. Hein.
4: Euh, non, c'est juste pour revenir sur la, ce, que, ce dont parlait Bernard, sur la, la suspension du temps social. Il y a une suspension du temps dans le film qui est une suspension du temps social, en fait. Une espèce d'utopie, comme ça, masculine, fraternelle, etc. Et en même temps, à un moment donné, cette utopie rencontre l'histoire. Hein. C'est Avec le rencontre, les camps. Et ce qui est beau, c'est qu'effectivement, c'est... C'est un scénario non historiciste, c'est-à-dire que cette rencontre, la rencontre, la découverte de ce camp pourrait ne pas avoir eu lieu. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que c'est presque... Il n'y a que du hasard. Ça, c'est une chose qui est est assez belle. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, quelqu'un aurait écrit un scénario, aurait laissé des indices de façon à mettre en condition le spectateur qui, lui, sait que ça a existé, etc., contrairement au personnage, et qui, tout d'un coup, va être en terrain connu avec la découverte de ces droits Donc ça, c'est cette idée de la suspension du temps social et du temps historique, voilà, et d'un temps historique qui serait déterminé. Ça, c'est très beau. Et, et quand Bernard parlait de, 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 de cette, cette utopie fraternelle, j'ai pensé aux, aux mémoires d'Althusser qui euh, a passé la guerre en, en prison, il était prisonnier de guerre, et à la fin de la guerre, lorsque les Alliés arrivaient, ils sont allés voir les... les... Alors c'était des, des stalags de prisonniers de guerre, enfin, de, de soldats français, ce n'était pas du tout les camps de, de concentration, d'extermination, mais ils sont allés voir les, les, les gardes, et ils leur ont dit, écoutez, si vous ne voulez pas qu'on vous charge quand les Alliés vont arriver, vous nous foutez la paix pour les derniers jours avant que les alliés arrivent et les gardes ont dit ok. Et, donc, et Althusser raconte, on a commencé à chasser le cerf, on a fait des banquets, on a, fait, on a monté des pièces de théâtre, on jouait, à, on jouait au football, on jouait à la pétanque, etc. Et, il disait, et Althusser avait dit à terminer cette, ce récit en disant, c'était tous les jours dimanche, il mettait bref le communisme. Et là, je trouve c'est évidemment, voilà. malheureusement, c'est pas tous les jours de dimanche, donc euh, <rire> l'histoire est plus compliquée que ça. Mais je trouve qu'il y a un côté comme ça. cest à on ressent dans le film cette suspension du temps social. C'est tous les jours dimanche pour ces, pour ces personnages, quoi. Et ça, c'est très beau, quoi. C'était le mois de mai. C'était tous les jours dimanche au mois de mai. voilà. Non, mais voilà. Il y a
5: quelque chose que je n'ai pas compris, mais surtout parce que je ne suis nouveau pas connaisseur, c'est qu'on nous dit qu'on est en Allemagne, mais moi, je pensais qu'il n'y avait pas de concentration en Allemagne. Je pensais que c'était uniquement en Pologne et tout ça. On m'a dit au début, dans un carton, qu'on est en Allemagne avec des Russes, etc. Et donc, ils sont dans un fermier russe. Et euh, moi, c'est un truc qui m'échappe, mais ça n'a aucune importance, peut-être.
4: Bergen-Belsen, ce pas en Allemagne euh. Bergen-Belsen, c'est en Allemagne. Hein.
7: D'accord. Euh, non, non, en plus, euh, peut-être un peu aussi euh, contester euh, l'appréciation, première partie, deuxième partie, mais euh, en fait, plus apporter un complément, enfin, de, de mon point de vue. Euh, c'est un film que, que je découvre là, donc je ne connaissais pas. Et euh, je me dis que finalement, euh, de la première à la deuxième partie, de qu'est-ce que ça raconte, enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le traduis, c'est euh, fi euh, un film qui montre, enfin, qui fait euh, voilà, le parcours d'une révélation. Euh, donc la première partie, euh, on comprend, euh, mais on ne voit pas, parce que qu'est-ce qu'on révèle euh, Donc euh, l'horreur, etc., mais on ne la voit pas. Et la deuxième partie, dans ce parcours de, de révélation, c'est euh, qu'est-ce qu'il aurait fallu voir euh, Qu'est-ce qu'on aurait dû voir Et euh, comme, toujours pareil, que, que, comme je le lis, le film, c'est que, donc, euh, on, si on suit un peu les développements de Bernard et Jean-François, c'est euh, la mort fraternelle, etc. Mais euh, la deuxième partie, ce que ça me dit à moi, ou est-ce que c'est censé, je pense, nous dire à tous, c'est euh, la révélation euh, d'une brisure. Euh, donc, qu'est-ce qu'on n'a pas vu Mais qu'est-ce qu'on doit sentir maintenant C'est que maintenant, euh, donc, euh, les soldats ont rencontré l'histoire. Euh, nous, maintenant, spectateurs... Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire face à la révélation de cette brisure dans l'humanité euh, Enfin, voilà, moi, c'est un peu comme ça, je le lis, première partie, deuxième partie, euh, parcours d'une révélation, et qu'est-ce qu'il faut avoir vu, et qu'est-ce qu'on est censé maintenant ressentir par rapport à ça voilà.
3: C'est un peu le sens aussi des derniers plans, enfin, de le retour, en quelque sorte, des, du montage euh, d'actualité, mais au présent.
5: Mais En tout cas, oui, bon, euh, je sais par rapport à l'intervention de Jean-François Roger tout à l'heure, euh, je trouve que c'est important l'idée euh, qu'un film qui serait du pur présent et de vacances, en tous les sens du mot, rencontre l'histoire, arrêté dans ce cas-là, de... comme le truc qui arrête l'histoire en deux, ou qui, qui la bouleverse, ou qui la casse. Mais, euh... Mais heureusement que c'est fait avec une sorte de. Dit comme ça, ça ne me donnerait pas du tout vite voir le film, disons, parce que je veux dire, oh là là, c'est trop, trop lourd comme idée. Mais bon, dans le film, c'est fait de telle manière que ça passe. Oui, je comprends bien que tout est au hasard, y compris la découverte. J'ai compris, non, bien sûr, si c'est le présent, ça va jusqu'au présent de en fait, la découverte. Ils découverte, sont
3: rattrapés, non. mais de, par un, comme une sorte de couperet, parce que le, le raccord est, est violent tout d'un coup sur le camp. C'est-à-dire qu'ils sont rattrapés par, un, par le temps historique auquel ils avaient l'utopie d'échapper.
8: Je voudrais apporter, je pense, une petite précision concernant la présence de cette ferme oui. qu'on situe dans le film en Allemagne. Oui. Ce n'était peut-être pas l'Allemagne au sens actuel du terme, mais à l'époque, une partie de la Pologne avait été annexée par le régime hitlérien et beaucoup d'allemands avaient été envoyés coloniser cette zone donc il est possible et même certain qu'au moment de, où se passe cette action qui est en 45 on peut supposer juste après puisque la, 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 la guerre va être la victoire va être signée le 8 mai 45 on peut supposer que cette ferme se trouve dans cette partie colonisée qui ensuite va être restituée à la pologne à la pologne d'accord enfin, du moins en partie donc ça c'était pour ce petit point d'histoire, et oui. par ailleurs je trouve qu'il y a un travail remarquable au point de vue de la photo, de la fluidité, qui évoque une nouvelle vague, mais je dirais une nouvelle vague russe, qui a été à la fois romantique, qui a été traduite, enfin qui s'est exprimée en partie par un film euh, qui est dû être présenté, si mes souvenirs sont bons, en 68, au fait, enfin, ou à cette époque-là, qui s'appelle « Quand passe les cigognes » où il y a des, un mouvements lyrique, et un, un très grand lyrisme qui s'exprime. On le retrouve en particulier dans cette traversée quand, il, quand le lieutenant roule en moto avec les arbres et une évocation, et à moment il va avoir son accident, plus la musique bien sûr, et également une utilisation du noir et blanc avec toute une gamme de gris. Et on sent que, ce chef, enfin, que le chef opérateur s'est servi en particulier, Marais qui a pas la couleur, il s'est servi de filtres qui ont su mettre en valeur, par exemple... Soit les nuages, soit le ciel, ou soit même euh, le type de culture. Voilà. Donc, et, donc, et de même que dans la première partie, il y a une utilisation d'archives de guerre avec des scènes qui ont été reconstituées. Et il y a un non, je ne pense élément. pas que c'est reconstitué, je pense que c'est ben documentaire, le oui. début. Oui. Non, mais il y a des, oui. des archives bien, véridiques.
5: Oui, bien sûr, c'est des archives, quoi, tout simplement. Parce ouais.
8: que même la prise de. Même, euh, ils, ont, enfin, ils ont fait filmer plusieurs fois, par exemple quand Ils vont sur à Berlin avec le quand ils lisent le
5: oui, ah. D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Ah
8: oui. C'est un film remarquable.
5: Merci. Et, et j'avais oublié de dire tout à l'heure que moi, à l'époque de la France, je posais toujours euh, deux types Alors, faut... de films de guerre. Oui. La France, un film que j'ai fait qui est aussi une sorte de film de guerre sédentaire, entre guillemets, où les soldats chantonnent beaucoup. Euh, que j'avais pas vu ce film là avant de le voir. Je posais toujours les films de guerre sédentaires où on est sur les lieux de combat, là où les états-majors s'affrontent. Avec voilà, toute la grosse cavalerie, les avions, ce que vous voulez, les tanks, etc., euh, qui donnent plutôt lieu à des super productions à peu académiques, et les films de guerre nomades, où on suit des petites unités qui se déplacent, comme dans des films de Walsh, de Tourneur, de sa compressité, de Fuller. Mais j'avais oublié qu'il y avait peut-être un troisième genre de film de guerre, euh, qui allait plus dans mon sens, d'une certaine manière, qui est le film de démobilisation où la guerre est réellement finie, mais il y a tout un temps, c'est comme dans la trêve du primo qui peut être très long, qui peut durer des années avant qu'on retourne au pays, et que j'avais jamais pensé, si vous voulez, que la démobilisation, en termes de ce que ça ouvrait comme présent pur euh, des aléas, pouvait rencontrer justement le, ce qu'il y a de pire, disons, les camps. Parce que, pour dire une anecdote peut-être narcissique, j'espère pas, mais donc au début, la France, c'était un film qui ne se passait pas dans la guerre d'Algérie. Euh, avec la même histoire d'une femme qui cherchait son mari etc et pour la question de production euh, mon producteur dit que c'était impossible je lui ai dit il faut que je cherche une autre guerre et donc euh, bah, voilà j'ai regardé les guerres donc 39-45 et avec la scénariste on s'était dit que 39-45 il fallait l'exclure justement parce que le côté au début on chantonne on se promène etc et et à cause de, 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 de l'extermination des juifs, il y avait un truc qui était impossible, sauf qu'on n'avait jamais eu l'idée que ça aurait pu être, l'idée c'est de, de, de le mettre dans le film. Tu vois ce que je veux dire et ça j'avais pas du tout eu l'idée, pour moi ça rendait impossible le mouvement du film. Et moi j'étais à l'époque fier, en tout cas excité, à l'idée qu'on ne sache pas que ce sont des déserteurs, qu'on la prenne au bout de 49 minutes, et que du même coup ce qui apparaissait euh, comme une sorte de, de, de soldats qui ont l'air vraiment euh, dans une sorte de, de plaisir champêtre, d'un coup, il y avait l'angoisse de la guerre qui remontait, la peur, tout ça, etc. Mais en fait, c'est un peu comme pour ce soir, à le film était à Cannes, que c'était mis partout, que c'était déserteur. Donc l'effet, finalement, on oublie toujours que les effets auxquels on tient le plus sont immédiatement détruits par la presse. <rire> bon, ben, bah, je pense qu'il faut, il faut remercier le public.
3: Et, après, Merci et remercier beaucoup. Serge Bozon. Merci beaucoup. C'était les podcasts de la Cinémathèque Française. Boom.